0: 11月16日火曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですがまずはアメリカと中国のオンラインでの首脳会談が行われました、えー、台湾問題などをめぐっでまあ、欧州になったとということです、まあ。衝突防止を模索すると、まあ、トップ同士が会談するということで、まあ、対話は続けていくという形をとったということですが、まあ、常設のです、ねえー、交換同士の対話のスキーム等々というものは、えー、そこまでは至らなかったということであります。えー、それからガソリンの高騰について、えー、政府が対策を、まあ、練っていると、まあ、それがあ補正予算の中にも、まあ、あの経済対策の中に盛り込まれるということが言われておりましたけれども、えー、石油の元売り各社に対して補助金を出すという方針を固めたということであります。えーリッターあたり補助金を出すとということだそ,うです、えー、そして、えー、もう一つがあロシアが、えー、ミサイルで、えー、衛星の破壊実験を行ったということで、まあ、破片は国際宇宙ステーションの近くを通過するということで、えー、就寝中の飛行機を起こして、えー、宇宙船内に退避をさせたというような事態になったということであります。えー、収録しておりますのが11月16日日本時間の夕方6時40分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ31円32銭高、えー、29,808 円12銭で取引を終えております。えー、小幅、本当に小幅 0.11% の上げということですけれども、えー、4日続伸となりまして、終値としては9月28日以来の。えーおよそ1か月半ぶりの高値水準ということであります。まああの節目の3万円が近づいてくるとまあ利益確定の売りが出たということでまあそこまでの突破力はなかったということでありました、まあ、あの米中のオンラインでの首脳協議で対話を維持する重要性が示されたなどなどまあ波乱なく通過したということでまあ市場は交換したということでありました。ええさてその米中の首脳会談えオンラインでの首脳会談でありますがええー、まあ台湾情勢等々では応酬もあったということですがまあ気候変動など協調可能な分野もまあ模索をしたけれども具体的な進展はなかったということであります。まあ米中のまあ争いというものは競争であってこれ紛争ではないということ。そして衝突に変わるのを防いで一つを維持するためのガードレールを構築すべきなだとまあ、バイデンさんは訴えたということで、えー、あります新華社によると習近平氏も、えー、建設的な方法で相違点や敏感な問題を管理し、えー、中米関係が脱線してコントロールを失うのを防ぐことを優先事項に挙げたと、えー、いうことですので、まあ、あの衝突をしないように、えー、していこうねという、まあ、大枠では一致をしたということですけれども、まあ、人権の問題、まあ、これはあのバイデンさん側のブリーフィングホワイトハウスのブリーフィングでは、えー、新疆ウイグル自治区チベット香港というふうに名指しをして、えー、人権こちらとしては大切なんだと中国の行動に懸念を示したということ、まあ、それから台湾海峡の平和と安定を損なう一方的な行動にも反対するというふうに表明したとで、えーまあ、一つの中国政策に関しては、まあ、止め置くという、まあ、従来のですね姿勢に変わりはないというところを、まあ、明確にしたということであります。でその上でステータスクを、まあ、現状維持が重要なんだとでそれをこう力によって破ってくるというようなことがあればアメリカは黙ってないぞということは言ったということであります。で一方で習近平氏の側は台湾独立化がレッドラインを突破すれば断固たる措置を取らざるを得ないと牽制をしたということであります。まあ、この辺りが建前と実際の行動が違うなという感じのところでありますがえ台湾の蔡英文総統はえまあ独立ということは言わずにえ現状維持をしきりに訴えていると、まあ、当然ながらですね独立ということを言えばこうやって、えー、それを口実として、えー、台湾を攻められるとでさらに、えー、現状変更を台湾の側から行ったというふうに見られればアメリカの側もおなかなかそれを守るために動くというわけにもいかないというような事情を、まあ、これはもうお分かりすぎるほど蔡英文氏は分かっているという中において現地を取らせないというようなことをやってき、えー、ていると。まあ、それに対してです、ねえー、習近平氏あるいは中国共産党側は、えー、まあ独立に関するこう言説というものが台湾から上がってきたりすればそれを機会としてですね武力によってまあ現状を変更するなりというようなことをまあ模索をしているということも言われております、まあそれにこう付随するというような形で、えー、欧米の各国からのまあ議員団の包帯などに対してもですね、えー、防空識別圏のあたりに、台湾の防空識別圏に、まあ、あ爆撃機や戦闘機などの航空機を飛ばしたりなどなど、えー、プレッシャーをかけているというような状況にあるというところであります。まあ、あのー、西側からすると、まあ、中国がそういった、まあ、覇権主義的、冒険主義的な。えー行動に出てきているのでよしを強めざるを得ないということになっているわけですけれども、まあ、その辺が、えー、習近平氏どこまで、えー、織り込んでいるのかというあたり、まあ、ただあの現場が跳ね返るというのがこの双方のトップの会談でコントロールを失うことを防ぎたいというような意思が表に出てきたということで、まあそれがですね、えー、現場のまあ羽根返りのを防ぐという意味での抑止力になるのではないかというふうにも言われております。まあこれはただかなりまあ楽観的な見方ということも申し添えなくてはいけないところでありますし、えー、次回いつやるあるいは対面でということもまあバイデン氏は提案もしたわけですけれども、これに対して習近平氏は応じることはなかったと、まあいうありですね、えー、双方の違いを確認したということに過ぎないと、えー、今回で何か大きくことが動くとこういうようなこともないという。えこととななんだろうなと思いますで今後ですけれども12月には、まあ、これもオンラインですけれども民主主義サミット民主主義各国の、まあ、サミットなどもえ予定をされていると、まあ、実際にやるかどうかというのは近づいてみなければ分かりませんが、えー、そういったものもあるしまたあ日本のお、ね、岸田総理とバイデン大統領、えー、早いうちにきちっとアメリカを訪問し対面で、えー、話したいというようなことは、まあ、模索をしていて11月の末あるいは12月、えー、臨時国会が開かれるよりも前に渡米をするのではないかというようなこともま取りざたされてきております。まあ、日本としては当然ながら価値観を同じくする国々というところとまあ広く組みつつ適切な形で中国を抑止していくというのがまあ。まずやらなくてはならないことなんだろうと思います。えー、俗に3、4、5、3、4、5とこういう、まあ、枠組みがあります。3は3カ国の枠組み。え、a u k と呼ばれるオーストラリア、イギリス、アメリカの枠組み。え、そして4、4カ国の枠組みというのがクワッド。え、アメリカ、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの組み合わせ。そして、え、5というのが、まあ、5EYES。え、これは、アングロサクソンの各国イギリス、アメリカカナダオーストラリアニュージーランドの枠組みと。ーいうまあこの345でー中国を抑止していくまあそ,それに加えて G7 があったりとかするわけでありますがまああのこのあたりのですね国際的な枠組みを駆使しながらまあ日本としても中国との間対峙をしていくということが重要なんだろうと思いますまあこのあたり現場ではかなり緊張感も高まってきているということが言われておりますが他方ですねあ中国。が例えば、えー、ロシアの艦艇とともに日本の周りをぐるりと一周するような形の時に何らかの声明等々が出たかというとそんなこともなくというあたり、まあ、何もしてないわけではもちろんないわけでありますが、えー、ただあの、岸田政権全体として、えー、メッセージの出し方というものは、まあ、これ、第二次政権は発足したばかりですから今後の、えー、対応ということにもなろうかと思います。官、えーまあ、官房長官今日のの会見の中でですね米中日米の,つながりの,中日中の関わり合いのところで習近平国家主席の国賓での来日というものが実はこれ中止ではなく延期という形になっている、まあ、これについて今すぐに動き出すというようなことはないんだというふうに言っているところでありますが。まあ、あのこのタイミングで、えー、やるということは、まあ、あタイミング的にも適切ではなかろうというところなんだろうと思います。まあ、ただこの国賓来日というのは、まあ、カードとしては強いというようなことも言われておりますので、まあ、うまいこと使うというか、まあ、ペンディングし続けるということによってより希少価値を高めるというようなこともお手なのではないかと思うところであります。えー、それからですね、えー、国内の経済の話なんですが、まあ、先日、昨日ですね、GDP の、えー、国内総生産の一速報7、9月分が出ましたが、まあ、国内の内需は非常に冷え込んでいる。特に、えー、個人消費の部分というのは相当に冷え込んでいることが分かったと。まあ、あの、その一端としてですね、えー、原油価格の高騰というものは、まあ、言える。特に、えー、地方部においてですね、えー価が上がってくるガソリン代であったりとか、あるいはこれから冬のシーズンを迎えますと、灯、えー、油代もバカにならないと、まあこのあたりが非常にいい問題となってくると、まあ過少分所得を押し下げてしまうということで、えー、内需を拡大させようとしても結局それがままならないということになってまいります。で、これに対してですね、まあ野党も提案をしておりますし、私もこの、えー、番組の中でも申し上げました、えー、ガソリンに対しての暫定税率これを100六リッター160円を3ヶ月連続で超えて来るなどの条件で解除する、えー、暫定税率を一時的に、まあ、ストップさせるトリガー条項というものがありますが、えー、これが2011年3月11日東日本大震災が起こりその復興ということで、えー、復興財源とするような、えー、ところもあってでえー、それ以降、えー、このトリガー条項の凍結というものがずっと続いております、えー。別途立法しなければ、このトリガー条項は解除できないということになっておりますけれども、えー、これがもう10年以上ずっと凍結されっぱなしになっているということで、えー、まあ、あの、ここをですね、えーまあ、25円ほど、この暫定税率の部分が上乗せされているということで、えー、これをですね、えー一旦トリガー条項を使うことによって、まあ、リッターあたり25円の引き下げが可能になってくるということなんですが、えー、そうではなくて、政府はですねレギュラーガソリンの価格が1リットルあたり170円を超えた場合に石油元売り会社に補助金を出す方針を固めたということでリッターあたり5円を上限にして補助金を石油元売り会社に対して出すんだということであります。でこれによって原油の上昇分を卸価格に反映するのを抑制し小売価格をさらに値上げする動きを抑えようとする狙いだということなんですということはですね、まああのせいぜい聞いても値段の据え置きとそもそも高いんだというところをどこまで理解しているのかというと全くこれは理解してないだろうということでありますまああの松野官房長官はですね今日の会見の中でこの暫定税率の引き下げに関してトリガー条項の凍結解除に関してはですね適当ではないとでガソリンの買い控えやその反動による流通の混乱国地方の財政の多大な影響などの問題があるというふうふに指摘をしたということですがまああの当然、ですねまあこれ官僚が答弁を書いてそれを読み上げたというような形だと思うんですけれどもうんまあ庶民の暮らしの苦しみというものがどこまでわかっているのかというと非常にこう心もとないというかですねそもそも論として、えー、直接、このおトリガー条項を使って一時的ではあれ減税をするということになると。まああの税金を下げるという前例を作ってしまうといかにも財務省が、ね、反対しそうなことでありますが、まあ、そこを忠実に岸田政権は守ってで、えー、減税はしない代わりに補助金を出すんだと、まあ、補助金を、まあ、特定の業界に出すということになると、まあ、それはつながりは深くなりますし利権も多くなるということですしまたあの庶民の生活を考えるとです、ね、これ五円分上限5円分を補助金として出すすという形ですがじゃあそれでリッターあたり5円、えー、値下がりするのかというと全くその保証はないということで、えー、ありますので、まあ、あのせいぜい今あるガソリン価格が据え置きになるだろうとあるいは23円下がるということはあるかもしれませんけれども、まあ、あ全体としてはそんなものというところで、まあ、これでお茶を濁そうとしさらに、えー、利権が拡大するというあたりですね。まああの分分配と成長というふうに岸田政権言ってますけれどもその分配は利権の分配に過ぎなかったんではないかということを疑う今回のこの決定であります、まあ、そもそもとしてこれ決定ではなくって、えー、報道へのリークという形で、まあ、観測機器を上げているようなところもあるのかもしれませんけれども、まあ、あのリークで相場観を作ってですねでそれでもって、えー、実際の発表19日に着地させていくというまあこれもです、ね、3 4 0年前の自民党政治にあったような形で、えー、全体として、まあ、あ財務省が主導しそして、えー、補助金の形で利権を分配していくという,う先祖返りのような政権になってしまっているのかなと。まあこれまだ発足したばかりなんで何とも言えませんがあここまでの動き、流れというものを見ているとその疑念がどんどんと膨らんで、えー、くるというところで、えー、あります。まあ、あの確かにね、えー、このトリガー条項は別途立法措置が必要ということになると、えーまあ、国会で時間がかかるというような、まあ、言い訳も出てくるんでしょうけれどもこれあの野党もも提案をしていいるというものであります、えー、維新や国民民主党はあこのトリガー条項の凍結解除を提案をするということを言ってますし、えー、そこにですね、まあ、あ与党がの与党があのー適切な形で乗っかっていけば十分に、えー、早期成立もあり得ると。というか、まあ、与野党ともにこれ反対する理由がないだろうと反対するとなるとそれはあの利権の維持であるとかまあ庶民の生活を無視であるとかとういうことにまあ他ならないだろうと思うんですけれどもまああの流通の混乱とかですね取ってつけたようなことを官房長官もおっしゃってますけれども具体的になどんな混乱が予想されるのかと買い控えと言いますけれどもそもそも論として高いものは今買えないという状態になっているところで買い控えが果たして起こるのかどうか。ななどなど、えー、そして国地方の財政の多大,大な影響というふうに言いますけれどもそもそも暫定税率も含めてですね、えー、ガソリン代の半分以上が半分が税金だっていう,うその構造しかもその二重税率のような形で全体に消費税がかかるというこの構造そのものがおかしいじゃないかと税金に税金がかかるわけですから。えー、その辺をですね、まあ、無視をして、えー、現状を変えることによって混乱が生じると、まあ、現状は変わるんですから多少混乱は生じるかもしれませんけれどもそれが国民生活に良い方に回ればいいと、えー、いうふうに思うんですけれども、えーまあ、利権の現状維持というものに終始するのかうん本当にですね、えー、官僚天国の政権になっているのかという疑念がえー、尽きないところであります、えー、それからですね、えー、ロシアがあミサイルを使った人工衛星の破壊実験を15日に行ったというふうにブリンケン国務長官が15日、声明で明らかにしました。アメリカの航空宇宙局 NASA によると衛星の破片が国際宇宙ステーションの近くを通過したということで、えー、就寝中の飛行士を起こして、えー、日本の実験と希望などに通じるハッチを閉じさせたということであります、えー、飛行士はおよそ2時間、えー、接続されている宇宙船内に避難をしたということです、まあ、この衛星の破壊実験インドもやってますし中国もやってますし今回ロシアもやっているということで、まあ、それぞれで発生したこのテブリという宇宙ゴミが、えーまあものすごい速度で、えー、衛星等々の方周りを通過していくまあ、小さな破片であってもですねものすごい速度のだけに当たってしまうと大変なことになるとこういうまあ、映画「ゼログラビティ」の世界のようなことになってしまいかねないというところで非常に危険であるということが言われております。でまああの日本はマジカム等を使ってというまあ衛星のドッキング等の技術というのも非常に優れているというふうにされている。まあこの部分がですね、宇宙ゴミの回収等々でも役に立つんじゃないかというふうにも言われております。えー、ここら辺はぜひとも積極的にまあ日本やるべきだし、えー、そうしてですね、ゴ、え、ミ、ー、の回収をやれる技術があるということは逆に言うと、えー、近くにやる衛星をですね、えー、まあ。あ敵国の、まあ、仮にですけれども衛星などがあった場合にそれを取り除く等々ということもできる技術の高さというものにもつながっていくものであります。まあ、あの日本は宇宙の平和利用という建前のもとで、えーまあ、文部科学省所管の JAXA 等々がやってますけれども、まあ、ただし結局のところ、まあ、こうしてですねもう宇宙も覇権争いの中にも組み込まれてしまっているという厳然たる事実があると。でそのの中で、まあ、日本ははポテンシャルとしてて非常に高いものを持っている、えー可能性を秘めている国でもあるとというところ、まあ、あくまで平和利用の建前ですよという中においてえ技術をどんどんと磨いていくそれはロケットの技術もの、えー、を運搬する技術もそうだしまじ、えー、ロボターム等々の、えー、除去をするゴミを取り除く等々の技術もそうだしとさまざまな形で、えー、やることがあるのではないかというふうに思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。